0: Touchdown, touchdown! Touchdown!
1: Touchdown! Touchdown! Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 575 du podcast Touchdown Actu. Alain Matéi, très heureux de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. Et à mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Comment ça va Raphaël?
0: Eh bien, écoute, ça va après un joli week-end de wildcard.
1: Je, je ne me rappelle que de peu de choses de ce week-end de mmh, wildcard, mais mmh. je te crois euh, sur parole. Euh, oui, il s'est passé, euh, il s'est passé plein de choses. Non, mais en vrai, c'était plein de beaux matchs. Je, je regrette d'avoir eu une grippe de l'enfer qui m'a empêché d'en apprécier beaucoup, mais, euh, mais c'était plutôt pas mal. Bon, Raphaël, on a une émission, mais ultra simple. D'habitude, les mercredis, c'est un peu plus euh, dense. Comme... Ouais, dense. Voilà, je cherchais le mot que ça. Euh, là, on a une émission ultra simple, un seul match. Euh, le match et l'avenir de Tom Brady je pense que voilà on peut, on va répartir en deux morceaux comme ça euh, même pas de, de plein de jingle ou quoi parce qu'on sait même pas combien de temps ça va durer euh, on va commencer tout de suite avec les Buccaneers 14 et les Cowboys 31 euh, pas de miracle du côté de Tampa euh, Raphaël est-ce que j'avais tort d'attendre quelque chose de cette équipe encore et encore J'avais l'impression d'être un peu seul à la fin. Je crois que sur les pronostics, on n'était que deux à donner les Buccaneers sur ce match, si je ne dis pas de bêtises. Il mmh. euh, n'y bon, a, a, a pas eu de suspense et j'ai l'impression qu'en effet, euh, bah voilà, il, il vous a donné raison et il m'a donné tort de, de chercher quelque chose dans cette équipe.
0: T'étais pas seul, hein. j'ai vu un peu avant quand même que le, le, le match arrive, euh, la, la presse notamment aussi américaine faire un peu monter la sauce autour de Tom Brady, euh, l'expérience en playoff, et aussi un peu les, les misères de Dallas on va dire hein, ces dernières années, euh, voire même la décennie euh, en playoff. il y avait un peu tout ça qui se mélangeait pour euh, donner euh, donner l'idée que, que Tampa pouvait l'emporter et... En vrai, ça, ça aurait pu, hein. on a quand même vu des, des Dolphins euh, euh, faire la vie dure aux Bills, on a vu euh, mm. des, des Ravens faire la vie dure aux Bengals, donc pourquoi pas Maintenant, au final, il n'y a, a pas vraiment de surprise parce que c'est les, les Buccaneers qu'on a vu toute la saison. Mm. C'est une, une équipe moyenne, tout simplement, euh, qui est arrivée en playoff parce que sa division était faible, qui, dont, à mon avis, à peu près n'importe quelle autre division de la Ligue ne serait pas passée en playoff. Hum. Euh, et voilà, et ils ont, cette saison, ils n'ont jamais eu plus de deux victoires euh, à la suite. Cette saison, ils ont dépassé les 24 points que deux fois. Et, et c'était un peu illusoire, effectivement, à mon sens, de, de croire que, OK, sur les playoffs, tout allait changer parce que c'est les playoffs et parce que euh, tout, tous les défauts de l'équipe allaient disparaître d'un coup parce qu'on entrait en playoffs. Et, euh, et je pense qu'il y avait aussi peut-être le... On s'attendait à peut-être que Dallas se, se plante, mais Dallas était une équipe bien plus complète cette saison, à tous les niveaux, à tous les égards, et, et, et le résultat final n'est pas surprenant, en vrai. Au-delà au du facteur ça. surprise qui aurait pu intervenir, le, le résultat mmh. est logique, en fait.
1: Non, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir, que, et je l'ai noté dans le résumé un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu d'étincelle, et moi, je me, je me berçais un peu d'illusions avec ce euh, « oui, mais il y a l'effectif, oui, mais il y a Tom Brady, il y a un moment où il va y avoir une étincelle », et tu, en fait, tu le dis très bien, ils ont été lundi soir l'équipe qu'ils étaient toute la mmh. saison. Voilà, il n'y a pas eu de, de grosses surprises de ce côté-là. Après, on va quand même faire honneur au vainqueur. On va commencer euh, par euh, par Dallas. Euh, Dak Prescott, 25 sur 33, 305 yards, 4 touchdowns, aucune interception. C'est quand même la star du soir, j'ai envie de dire, Raphaël. On a l'impression qu'il a levé plein de doutes.
0: ouais c'est la, la star du soir, parce qu'effectivement, beaucoup... Euh... Avait un peu en, en tête ces euh, quelques fumbles cette saison. Hein. Il y a eu enfin fumble pardon, perte de balles surtout. J'ai envie de dire bon. euh, que ce soit interception ou fumble. Avait ça en tête dans, avec dans l'idée que euh, cette saison Dak Prescott, il a eu des matchs où il perdait beaucoup de ballons et que ça avait compliqué la, la vie de, de Dallas. Là pour le coup, quand, quand Dak Prescott est comme ça, quand il a le temps dans sa poche et qu'il peut se permettre de disséquer les défenses adverses avec les nombreuses armes qu'il a. Bah, C'est assez redoutable et on voit que cette attaque elle est extrêmement équilibrée. Tu as quasiment autant de passes que de courses. Mm. Et du coup, Doug Prescott était vraiment dans, dans, dans un fauteuil. L'utilisation des tight ends a été particulièrement intéressante. Donc, oui, il, il fait lever des doutes parce qu'on voit qu'il euh, a le talent. Il a le talent quand il fait pas ses petites erreurs, Il a largement le talent pour emmener cette équipe au, au Super Bowl et lui faire gagner un Super Bowl. Enfin, je... quand, quand on voit les, les quarterbacks qui ont été capables de faire gagner des Super Bowls à leur équipe, moi mm. je vois pas. Pas en quoi Dak Prescott, sur son talent, euh, n'a pas les armes qu'il faut quand il faut. Donc maintenant, la, la, tout, tout l'objectif, j'ai envie de dire, pour lui et Kellen Moore, son coordinateur offensif, c'est vraiment de, de minimiser la prise de risque ou en tout cas les, les erreurs possibles, là ça a été fait sur ce match, maintenant il faut continuer mais euh, je te rejoins sur le côté ça a été la star, la star du soir 4 touchdowns lancer hein, à la course que, que demander de plus quoi. Bon.
1: Je suis content que tu aies donné son nom euh, Kellen Moore, le coordinateur offensif euh, tu l'as aussi mentionné, une attaque très équilibrée, 35 courses, 33 passes euh, des drives longs, des drives courts quand il faut, euh, Kellen Moore aussi quand même est un des grands artisans de, de cette victoire
0: c'est un des grands artisans. Euh, ça, ça fait un moment hein, que sa cote est en train de monter quand même en tant qu'ordinateur coordinateur offensif. Déjà, l'an dernier, il y avait pas mal d'éloges. Bon, la, la saison n'avait peut-être pas été ce que, ce que Dallas attendait, mais euh, malgré tout, les éloges étaient là. Et cette saison, progressivement, je trouve qu'il a, il a confirmé cette bonne gestion du duo Pollard-Elliott au sol, cette capacité à quand même... Euh, Faire émerger des mecs comme Noah Brown, euh, Dalton Schultz hein, non plus, qui n'était pas le tight end le plus attendu, j'ai envie de dire, en termes de production euh, depuis euh, plusieurs deux saisons. Euh, donc ouais, ouais je, je, je trouve que globalement, alors quelquefois il y, y a des ratés, mais globalement c'est un, un vrai bon coordinateur offensif, et je serais étonné qu'il soit encore là l'an prochain, sauf si les postes viennent à se remplir avant l'élimination des Cowboys, mais euh, je, je serais étonné.
1: C'est vrai que Schultz c'est un choix du quatrième tour en 2018, il avait, été, euh, il avait 12 réceptions en 2018, une seule en 2019, en 16 matchs hein, en mm. 2019 en plus, et après en effet il monte à 63-78-57, donc euh, c'est un, un joueur qui est, qui est monté en puissance hein, du côté de Dallas.
0: Ouais, et puis il y a des bonnes drafts hein, du côté de Dallas, c'est pas tout le temps ce qu'on met le plus en avant quand on parle des Cowboys, mais quand même ces dernières années il y a beaucoup mm. de bons choix à la draft, Sidney hein. Lamb, Parsons, Smith sur la ligne offensive qui est devenu un super joueur et qui a a quasiment remplacé Tyron Smith, ils l'ont remplacé mmh. par Taylor Smith et Mercier, c'est bon le, la, la ligue, enfin le poste est comblé pour les dix prochaines années, on s'inquiète pas il Je... devrait lui donner
1: le même numéro pour que les fans <rire> achètent le maillot, tu vois, et juste vrai, le maillot du left tackle, quoi, tu vois, ouais. c'est vrai que ça serait plus sympa mais en tout cas, voilà, il
0: drafte bien en tout cas, notamment depuis plusieurs saisons et, euh, et, ce, et ce coaching staff arrive à utiliser globalement bien les, les joueurs draftés donc c'est, euh, Kellen Moore fait partie ouais, des grands artisans, euh, assurément
1: du côté de la défense, ils ne prennent pas de points avant de mener 24-0. Les derniers mmh. sont, sont plutôt dans le garbage time. Donc là aussi, le contrat est rempli pour une défense qui semblait avoir donné quelques petits signes de faiblesse sur la fin d'année. Euh, ils t'ont rassuré
0: Ouais, ils m'ont rassuré, j'ai envie de dire un peu partout. Euh, on a mis Parsons, personne ce qu'on attendait de voir en play-off qui, qui a été euh, monstrueux, assuré, enfin, qui a mis la pression de, de toutes parts à Tom Brady et qui a notamment réussi à mettre la pression depuis le centre de la ligne. Et on sait... Aussi depuis l'intérieur, que euh, des fois, euh, c'est pas ce que Tom Brady préfère, hein, la pression qui vient de l'intérieur. Et on voyait euh, certaines actions où Micah Parsons arrivait comme une balle du deuxième rideau plein intérieur. Et, et voilà. Donc il y, y a eu ce, cette grosse et belle performance du, du pass rush de Dallas. Mais j'ai trouvé que même euh, les linebackers et les cornerbacks ont été très très bons sur la couverture. Euh, de mémoire, il y a 10 ou 11 passes aériennes euh, déviées cassé comme on, on, on dit pour, prendre un, pour traduire un anglicisme ouais, pas 12, très joli ouais. voilà. euh, mais ils ont été présents de, de A à Z et effectivement il y, a, il y a ce petit relâchement mais encore une fois parce qu'ils décident de jouer un peu plus soft en deuxième mi-temps avec l'avance mais la prestation défensive est extrêmement rassurante et euh, ouais extrêmement rassurante
1: Bon, leur seul problème, c'est leur kicker qui a manqué quatre extra points. Euh, <rire> il, alors, il a été bon pendant la saison, donc on, on attend oui. et on voit si ça ira mieux la semaine prochaine, quoi.
0: C'est ça. Euh, visiblement, Dallas. Enfin, c'était surprenant hein, vu la saison de Brett Maher. Euh, on s'attendait pas à ça et même ses coéquipiers, à un moment, savaient, on voyait, ils savaient plus quoi lui dire. Après le troisième extra point raté, le quatrième, enfin les gars, ils savaient plus trop. On a vu que ça a énervé Dak Prescott aussi sur le banc et je peux comprendre parce que. 4 points euh, mis de côté comme ça on sait jamais ce... mmh. ça peut quand même te coûter euh, quelque chose dans un match plus serré mmh. Donc, euh, mais c est, c est, ça peut être intéressant de voir euh, ce qui se passe la semaine prochaine s'il rate le premier coup de pied euh, qu'est-ce que tu okay. fais
1: c'est vraiment un, un poste qui veut rien dire le mec est à 29 sur 32 sur les figols en saison régulière 9 sur 9 entre 20 et 29 yards 5 sur 5 entre 30 et 39 yards 6 sur 7 entre 40 et 49 yards 9 sur 11 à plus de 50 yards donc euh, voilà en ouais, plus il est plutôt ouais. régulier et sur les extra points il est à 50 sur 53 au cours de la saison régulière donc là il a raté plus d'extra points dans <rire> un match que sur les 53 qu'il avait tenté en saison régulière
0: ouais, ça n'a pas mais... de sens ouais ouais là, là c'était un blocage de toute façon tu voyais que le 3ème le 4ème c'était vraiment le blocage psychologique après les deux premiers ratés euh... Mais oui, oui, euh, ils vont devoir faire attention à ça, parce que ça reste euh, un facteur de jeu. Après, du coup, il y a un moment ça a aussi poussé Dallas à aller chercher une quatrième tentative à la mmh. passe plutôt que tenter un field goal. Réussi, donc euh, écoute, euh, pourquoi pas...
1: Comme quoi, Mike McCarthy, il suffit que son, son kicker rate quatre fois et il devient <rire> un peu audacieux. Hein
0: c'est un peu... bon, non, non, mais en tout cas... Euh, mais même Mike McCarthy, on aime bien bloquer, mais le coaching aussi, les décisions étaient bonnes, hein, globalement. Oui, oui. Euh, sur ce match, il n'y a pas grand-chose à lui, à lui contester. Donc, c'est une vraie belle équipe de Dallas. Je ne veux pas empiéter sur votre preview de, de jeudi.
1: Je sens que tu es chaud sur Dallas.
0: Je, écoute, je, je trouve qu'ils ont une belle tête de, de contenders, quand même.
1: Ok avec okay. McCarthy c'est vrai qu'on est on est souvent dur avec lui mais pour moi c'est un peu le Alex Smith du coaching c'est à dire que mm. euh, il est propre quoi on lui a, on l'a souvent reproché de pas être exceptionnel ou de pas avoir ouais, une touche ouais. de, de génie en plus et c'est vrai qu'il a peut-être pas la touche de génie de certains mais mais voilà bon il, il, avec une bonne équipe qui tourne bien il a quand même gagné un titre avec Green Bay hein oui, pas oui, ouais, voilà, c'est pas... pas donné à tout le monde mais voilà bon. En tout cas, ça passe euh, tranquillement sur ce coup-là. On revient au Buccaneers. Donc là, on est sur, en effet, de la faillite offensive quand même. Alors, tu disais, bonne défense de Dallas, mais euh, punt, punt, interception, punt, punt et punt. Ça, c'est leur début de match avant de marquer un, un touchdown. Et je crois qu'à ce moment-là, du coup, ils se retrouvent euh, à, à 24-0. Hein. Mm. Euh, Tom Brady, 35 sur 66, 351 yards de touchdown d'une interception. Alors, on parlait d'attaque équilibrée pour Dallas. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a 12 courses pour 66 passes. <rire> Euh, tu m'as dit ce matin, t'as été trop gentil avec lui dans le résumé.
0: Ouais, j'ai trouvé que dans le résumé du match, c'était un, un poil gentil parce que je, je trouve pas qu'il a été abandonné par tout le monde. Je trouve que lui-même s'est un peu abandonné. On va dire ça comme ça. Je, je, mmh. je, je cherche une formulation. Bien entendu, encore une fois, le, le, le play call de Byron Leftwich euh, a pas été bon et d'ailleurs il prend la porte, donc c'est oui. pas une. Euh, voilà, il y a, y, a, y a pas de fumée sans feu, on va dire ça comme ça. Il euh, y a eu des erreurs. Et, effectivement, ils ont pas assez couru parce que si tu regardes Rashad White, en fait, il a une moyenne de portée pas paye. Ah oui, il a 5,9 et si tu retires sa, grande course, enfin, sa grosse course de 12 yards, il est quand même sur une moyenne de 4,3 à 4,4. Donc, mmh. ils auraient pu essayer de courir un peu plus. En fait, ils ont fait, je trouve, notamment, et c'est là où Byron leftwich, le, le, le play caller, a, a une responsabilité, c'est qu'ils se sont mis, avec le retard, à paniquer et à ne faire que des passes, à l'opposé de ce que, par exemple, les Jaguars ont fait contre les Chargers. Clairement, Doug Pedersen, il donnait des ballons à Travis Etienne, il allait chercher des gains au sol, et euh, voilà, parce que... Et et courir, ça permettait aussi de ne pas concentrer la défense que sur la passe, etc. Donc, je, le coordinateur offensif a une grande part de responsabilité là-dedans. La ligne offensive n'a pas été la meilleure. Maintenant, je trouve quand même qu'on ne peut pas dédouaner Tom Brady euh, sur certains lancers qui étaient hors de rythme, pas bien dosés, pas bien. Enfin, voilà, mmh. il n'était pas synchro avec ses receveurs euh, et on ne peut pas dire que c'est que la faute des receveurs non plus je, je pense non, que Tom Brady n'était pas bon sur ce match, il n'a pas été catastrophique mais il n'a pas été bon et à partir du moment où le, le seul espoir c'était une espèce de mystique finalement autour de Tom Brady mais qui n'a pas eu lieu bah, ça ne ça pouvait pas marcher cette saison et, et ce soir c'est que franchement c'est la copie conforme d'une bonne partie de leur match de la saison en attaque hein. mmh.
1: Non, mais c'est ça, pff, hein. on en revient enfin, à ça mais alors après, tu disais Byron Leftwich prend la porte donc c'est vrai qu'on l'a appris là juste avant notre enregistrement donc leur coordinateur offensif Byron Leftwich serait licencié est-ce que c'est pas aussi là que Bruce Arians manque Parce que mine de rien c'était pas, euh, pas neutre c'est-à-dire que l'an dernier on, a, on, on est resté et à raison c'est une super giga, méga star, il est cette fois champion mm. on est resté concentré sur la retraite de Tom Brady il part, il revient 40 jours plus tard mais ce qu'on a quand même souvent oublié c'est que il revient 40 jours plus tard et 15 jours après qu'il soit revenu, Bruce Arians prend mystérieusement euh, sa retraite, va dans les bureaux, etc. Et euh, je lisais un papier gespienne notamment cette semaine qui rappelait qu'il y avait toujours ces rumeurs de euh, Brady, euh, Ariane, ça s'entendait moyennement, euh, Brady left Twitch voulait avoir le contrôle de l'attaque, etc. Mm. Est-ce qu'il ne est, paye pas aussi ça, aussi peut-être, d'avoir voulu avoir cette main mise sur l'attaque, Brady left Twitch, et en fait, bah, ça n'a jamais marché. quoi.
0: Peut-être, effectivement. Euh, je ne sais pas à quel point ces, ces rumeurs sont, sont fondées ou pas, mais... Ça... Je veux dire, même
1: sans la rumeur, Oui, Ariane's le, le départ d'Ariane, ce qui oui, marche. Oui, clairement.
0: Hein. Par contre, ça, c'est certain, c'est que euh, Ariane... Euh peut-être que des fois il tempérait certaines décisions de Byron Leftwich qui était déjà euh, play caller l'an dernier euh, ou en tout cas il, il avait sans aucun doute une part plus importante de décision là-dedans et donc ça, ça a été la marche a peut-être été plus haute que prévu pour Byron Leftwich oui. euh, donc ouais il paye sans aucun doute ça c'est certain le départ de Bruce Arians Bon, en tout cas, je pense qu'il le paye notamment dans l'incapacité à se renouveler en cours de saison et à chercher des solutions pour améliorer ça. Je pense qu'effectivement, avec Bruce Arians, peut-être que le début de saison n'aurait pas été bon offensivement, mais Arians, par son expérience, je pense, aurait réussi à amener des petites touches peut-être pour, à minima, retrouver un bon niveau. Là, tu sens qu'il n'y a jamais eu d'ajustement au cours de saison et bah, ils ont traîné sans boulet toute la saison, en fait ce manque de solutions.
1: Et, et en vrai d'ailleurs Todd Bowles en, en, en poste de coach c'est pas non plus une grande réussite hein.
0: non non c'est pas une grande réussite il a aussi sa part de responsabilité parce que là même de ce qui sort de, alors encore une fois de rumeur mais c'est que Todd Bowles voulait virer depuis un petit moment Byron et Leftwich et finalement a attendu la fin de saison mm. mais le, moment, le, le truc d'un coach c'est aussi un moment d'un head coach c'est de prendre la décision quand il le faut de bien s'entourer et il prend, pas la, il prend pas cette bonne décision donc il a aussi sa part de responsabilité c'est c'est certain et surtout qu'en abandonnant la défense euh, cette défense c'est quand même plus tout à fait la même non plus hein, euh... ouais, ouais. voilà est-ce que Todd Bowles fait partie de ce genre de coach qui est, euh, qui est meilleur coordinateur que head coach c'est probable c'est clairement
1: probable Franchement, on a beaucoup parlé des Dabol, des Peterson, etc. ces derniers temps. Je pense que tant pas, il y a aussi ça quoi, qui s'est mmh. joué cette année. C'est vraiment au niveau du coaching qu'il y a eu un, un aussi, problème. Ouais, ouais, ouais. C'est pas pour être dur avec Balls, mais comme tu dis, moi je pense que c'est quand même plus un profil de coordinateur. Il n'a il a pas non plus. Euh... Alors après, c'est le problème hein, quand tu as un super méga star euh, comme Brady, comme Manning à une époque. Tes coachs, des fois, ils sont un peu réduits au rôle de figurant. Si ça clash un peu trop, bon, bah, on va aller chercher quelqu'un qui mmh. s'adapte un peu plus au quarterback. Et, et voilà, et des fois, ça leur joue des tours. Euh, et et je pense que ça, ça leur a joué quand même des tours euh, sur, sur cette année, parce que mine rien, il y a quand même des armes, quoi. Euh, Rashad White, Leonard Fournette, c'est quand même pas horrible. Chris Godwin, Mike Evans... Enfin, euh, tu vois, il y a des mecs quand même autour. Hein.
0: Ouais, c'est certain tu pouvais faire mieux que ce qui a été fait cette saison. Le nombre de fois où ils ont atteint la mi-temps avec zéro points, et les ça, hein. le premier touchdowns c'était le troisième, quatrième quart, euh, ça a été encore le cas cette semaine, et... Comme on l'a dit, hein, la défense de Dallas a été très très bonne. Mais euh, normalement, tu dois pouvoir faire un peu plus quand même avec cette attaque. Mm. Donc, ça a été un problème. Après, on, on parle aussi beaucoup de l'attaque, mais la défense n'est pas au niveau. Hein, pareil, euh, non, sur toute la vrai. saison. Euh, les, les jeunes joueurs qui avaient un peu euh, ébloui, euh, notamment la saison du titre, les Devin White, euh, etc., enfin, on ne les a pas bien vus cette saison. Ils n'ont pas été au niveau attendu. Euh, Winfield, etc., donc voilà, c'est un ensemble de choses qui a fait que cette saison, ça n'a pas marché. Euh,
1: ouais. Non mais comme tu dis hein, Sur la fin de la saison Si tu regardes Là ils en prennent 31 contre les Cowboys Ils en ont pris 30 contre les Falcons 24 contre les Panthers 16 contre les Cardinals bon, heureusement euh, 34 contre les Bengals 34 co ouais. 35 contre les Fortiners vois, Donc euh, euh, ouais. ils finissent la saison Et c'est en fait Ça a presque empiré d'ailleurs en avaient, Sur le début de saison Ils en oui. prenaient un peu moins Oui clairement mais, euh, mais ça a empiré Donc ça a été euh, Ça a été un gros problème Bon encore une fois On, on parle pas énormément Du scénario du match En lui-même Vous l'avez bien compris hein, Il y avait 24-0 pour Dallas euh, Tom, Tom Pabé a marqué euh, pas mal dans le money time dans le, le, pas le money garbage time, time. justement <rire> le garbage time euh, qui n'a jamais été un money time dans le garbage time non. donc voilà ça, ça a été un match un peu un peu sans bavure et assez net et, que, et tu l'as dit ça, ça donne une belle impression des cowboys mine de rien on en reparlera pas mal mm. dans, dans la preview mais, euh, mais oui oui non ça donne une tu voulais rajouter quelque chose quand j'ai dit belle impression des cowboys non
0: non mais effectivement euh, équipe très complète en attaque oui. et en défense le, le match up face aux 49ers vous en parlerez jeudi mais ça mm. annonce quand même assez alléchant
1: ouais, j'allais je... oh, dire c'est la plus belle affiche et disons qu'il y a deux très très belles affiches Ouais. il y a deux et affiches les... un peu plus ouais. ça. les deux du dimanche d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est les je deux crois du que dimanche ça, Ouais. ouais j'ai commencé à préparer un peu pour l'émission mais je crois que c'est les deux du dimanche donc euh, Bills, il sera à 21h et le Niners Cowboys il est à minuit et demie donc, euh, donc ouais, ouais c'est les deux superbes matchs du dimanche l on termine J'allais dire comme tous les ans, <rire> avec euh, l'avenir de Tom Brady. Il ouais. a 45 ans, donc il aura 46 ans au début de la saison prochaine. Si je dis pas de bêtises, il est au mois d'août. Souvent, c'est pendant le camp d'entraînement, son anniversaire. Euh, 23 saisons, 7 titres, 3 fois MVP. Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Il a dit, je prends un jour après l'autre. Et euh, petit témoignage d'Insider, c'est... Euh... Ah mince, j'ai un trou. Les deux mecs qui commentaient le match. Euh... c'était pas
0: Ekman et
1: c'est possible euh, je, sais plus, ouais, je sais plus Joe, Joe machin non, Joe, Joe Buck, Buck et Troy Ekman, ouais. non ouais je crois que c'est eux parce qu'ils ont il y a toujours pour les week-ends, hein, quand ils préparent les, les matchs souvent ils ont des réunions de euh, de préparation avec certains joueurs et coachs de l'équipe pour voir un peu des points dont ils pourraient parler pendant le match prendre la température etc et donc eux ont témoigné euh, disant quand on a rencontré Brady avant le avant le match euh, on avait vraiment l'impression qu'il ne savait pas du tout voilà Alors, après ça vaut ce que ça vaut hein. ouais. euh, il n'y avait peut-être pas à leur dire non plus mais euh, voilà qu'est-ce que là on est vraiment dans le Madame Irma boule de cristal on n'en sait rien le mec a pris sa retraite pendant 40 jours l'an dernier il est revenu donc inutile de vous dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on ouais. qu dit là hein. c'est pas des infos c'est de la prédiction mm -hmm. euh, donc voilà euh, Tom Brady va-t-il revenir l'an prochain ce qui, moi je vais dire ce qui est fou c'est que c'est bizarre parce que j'ai moins l'impression qu'il va prendre sa retraite que les deux années d'avant quoi
0: Ouais, je, je comprends ce point de vue, euh, il, est, il, il vient de perdre, il aime pas ça, et en plus il a plus personne à la maison pour l'embêter avec le fait de passer du temps sur les terrains, donc il euh, n'y a pas grand chose qui l'empêche de revenir, euh, c'est certain, après... Euh, après c'est un
1: cercle euh, vicieux, parce que plus il va vieillir, plus il va perdre, donc le mec va jamais partir, ouais, ouais, ouais,
0: après, voilà, je... Je sais pas, est-ce que le départ de Leftwich aussi ça veut dire quelque chose
1: euh, Est-ce qu'il mmh. faut le prendre comme un signe de quelque chose ou pas Alors je rappelle, j'ai oublié de dire, il est en fin de contrat, donc en plus il mmh. est libre.
0: Ouais ouais, alors pour le coup je le vois pas revenir à Tampa, tu vois. Je... Ok. Je, je vois pas particulièrement revenir à Tampa. Maintenant, donc, euh...
1: alors les Raiders sont annoncés comme à, à fond dessus. Ça, c'est un secret pour personne visiblement. Tous les médias US l'annoncent. Mmh. Connexion avec Josh McDaniels, coordinateur offensif ouais, ouais. Euh, des Patriots à l'époque et donc head coach mmh. des, des Raiders. Les Raiders sont plus visiblement Derek Carr, Jonathan qu'il Se barrait. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Euh, autre possibilité, les Titans, Mike Vrabel en cinq coéquipiers. Mmh. Voilà, euh, pas beaucoup de matos au niveau du poste de receveur et Ryan Tannehill, je sais pas quelle est la situation Mais offensive, pour euh,
0: pas beaucoup mieux que celle de, tennis, euh, de Tampa Bay hein, je...
1: Voilà euh, Et après, bah, on est dans les outsiders, c'est-à-dire que tu peux revenir aux Patriots, si jamais <rire> euh, ils pètent un câble et ils veulent plus de Mike Jones Ou alors le troll ultime, tu vas chez les Jets
0: Ouais, ouais, ça serait, ça serait <rire> une sacrée histoire ça serait une sacrée histoire, franchement je, je sais pas en je vrai, es les Jets.
1: Tu prends Tom Brady aujourd'hui plutôt que Zach Wilson, euh, White et Joe Flago
0: Oui, oui, <rire> plutôt que Zach Wilson et, euh, et machin. Oui, si je dois en choisir, euh, oui, oui, si je dois choisir, c'est sûr. Après, sincèrement, si moi je, je suis une franchise euh, qui est un peu à une étape intermédiaire. Euh, je vois le match d'hier, je suis quand même pas certain de vouloir mettre autant pour faire venir Tom Brady. Enfin, je suis désolé, mais... Euh... J'allais dire,
1: en vrai, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de franchises intéressées, en fait. Il
0: faut quand même... À l'heure actuelle, euh, ça reste un bon quarterback, il y a zéro souci là-dessus. Mais il faut beaucoup de choses pour que ça, ça matche et pour que ça, ça se passe bien. Tu... Enfin, tu vois, tu... on parle des Titans et des Raiders, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les lignes offensives pour bien le protéger est-ce qu'ils ont les défenses, je pense aux Riders, est-ce qu'ils ont les défenses pour euh, soutenir l'attaque
1: bah, C'est ça, et puis on a wow. vu que la dernière fois qu'il a bougé, ouais. il était allé à Tampa, pas parce qu'il y avait une équipe qui avait un effectif qui était... Euh, ouais ouais, quasiment qui avait prêt, fait quoi. des
0: efforts, ouais ouais, qui avait mm. fait beaucoup d'efforts pour, euh, pour être prêt, quoi. Là, euh, tu vois, moi tu me dis comme ça, je...
1: Bah, je tu vois, je regarde l'état de la ligue vite fait. Euh, bon, bah, les Bills, ils ont un quarterback. Alors les Dolphins, c'est le propriétaire euh, <rire> qui apparemment il a essayé de magouiller <rire> oui, depuis 3 vrai. ans pour l'avoir. C'est vrai, c'est oh, vrai. On ne sait jamais, hein, les Dolphins. Il autant aller jusqu'au bout, ouais. Voilà, bon, Patriots, Jets, je plaisantais, je pense pas vraiment que ce soit l'ambiance, Bengals, Ravens, Steelers, euh, Browns, euh, voilà, a priori non, Jaguars non plus, euh, Titans, on l'a dit, bon, les Colts, après, euh, quarterback vétéran euh, qui... C'est vrai, c'est vrai qu'Indianapolis, puis... on n'est plus à ça près, oui. Alors par contre, aller porter le même maillot que Peyton Manning mmh. Ça me ferait bizarre hein. ouais, ouais. Je... C'est un peu le même délire que LeBron James Qui va au Lakers porter le même maillot que Kobe Moi ça me... je m'en remets pas <rire> euh, Texan, bon j'ai pas l'impression qu'il a envie d'aller là-bas <rire> Là par contre euh... je comprendrais pas les... ah, Là ce serait le what the fuck ultime euh, Les Chiefs, Chargers, Raiders Donc Raiders on a parlé Broncos ils ont Russell Wilson euh, Eagles, Cowboys, Giants les Commanders, mais c'est pareil, c'est une situation qui est, qui est, qui est mmh. pas incroyable. Surtout, j'ai pas envie. Alors, ils vont être vendus, mais bon. Euh, Vikings, Lions, Packers, Bears, euh, voilà. Après, ouais, moment, je... Euh, non, je vois je pas. Enfin, pas. Je sais pas non
0: plus, ouais, tu vois, je, 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 je sais pas. Moi, quand je vois sa saison, je...
1: Ou alors, ouais, les 49ers. <rire> oui. Meilleure histoire, hein. Ouais ouais 49ers, ouais. toute la mythique, euh, mm. il a vu son premier match euh, à Candlestick Park, c'était The Catch euh, avec Joe Montana. C'est son idole tu
0: ultime. T'imagines les 49ers qui genre à l'intersaison échangent Purdy et Lance, récupèrent stock de draft, prennent Brady en free agent et comme ils ah ont trois deux trois tours de draft en plus pour aller chercher voilà, du mec. Il blinde. Il blinde. Oui. Euh, ouais ouais non, Mais, en, en mais vrai, là c'est all-in. Si tu crois hein. Tu fais ça Faut le. Ou alors.
1: Bah tu sais, ou alors tu crois vraiment en... Si tu crois vraiment en Brock Purdy, tu te dis, bon, on t'assoit sur le banc un an. Derrière ah, Brady. C'est dur, là, le mec s'il
0: fait les play-offs et tout, mettre sur le banc un an, c'est quand même dur. Hein.
1: Bah ça dépend s'il se gaufre là, tu vois, au prochain mm -hmm. tour. Ouais, faut il faut qu'il se gaufre beaucoup quand même. Je sais pas, je... Dure. Ah, je... Moi je me dis s'il se vautre vraiment beaucoup, tu fais ce que t'as dit, t'échanges très tu gardes Purdy en, en backup et puis euh, tu fais mm -hmm. all-in sur un an avec Tom Brady. Hum. Mm -hmm. Je pense, que le gars, tu peux lui faire comprendre. Tu lui dis, t'as 24 ans, le type, il y en a 46. Bon après, en même temps, des mecs qu'on moisit banc derrière Brady, il y en a un paquet. Ouais, mais... c'est ça, je
0: sais pas si... Je <rire> suis pas sûr qu'il
1: soit heureux. <rire> <rire> non, mais il va partir, promis, hein. Promis. Et là, il y a Brian Hoyer qui va surgir, qui va dire, non, on me dit aussi. <rire> <rire> bah d'ailleurs, il y a Garo Polo qui pourra lui dire. Ouais, c'est vrai. Il y a Garo Polo qui pourra témoigner, donc qui euh, devait être l'héritier aussi. Bon, en tout cas, euh, bon alors pronostic quand même. Finissons l'émission comme ça. Prono. Oh, je... Est-ce qu'il reste et si oui, où il va oh là là. Euh... Et, Moi, à, Allez, je vais prendre le risque. Il part. Il, il arrête. arrête tout. Ouais, je prends le risque. et ben, bah, bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Je pense. Je, tu sais quoi En fait, ça va être au moment où c'est le plus surprenant finalement. Je me dis, il va peut-être arrêter. Hmm. Maintenant qu'on croit qu'il va tous continuer. Ouais, ouais. peut-être qu'il va arrêter je... puis faut rappeler, hein, il faut rappeler qu'il a cet énorme contrat télé je ne me rappelle plus du montant mais il est déjà signé par la Fox pour je ne sais plus combien c'est en centaines de millions de dollars hein, mm -hmm. sur 10 ans je crois pour être, pour être consultant Donc, euh... Moi, je... il n'est peut-être pas fou aussi tu vois, on a dit qu'il avait eu du mal est-ce qu'il va vraiment avoir envie de revenir dans une situation qui ne sera pas idéale en sachant qu'il n'est peut-être pas au même niveau tu vois, euh, mmh. je suis pas sûr qu'il ait envie de s'infliger ça non plus, quoi. Donc. Euh donc bon en tout cas ce sera un des suspens évidemment de l'intersaison c'est mmh. ça va ça va alimenter le site et mmh. tout ça, et tout, mmh. ça et tout, mmh. tout, tout ça Re... par revient par revient ça nous fait des émissions des pages vues tout ça <rire> pas toi. tu peux le faire plusieurs c'est vrai qu'on a quand
0: même des... un, un podcast retraite euh... ah, mais oui,
1: on, pourra, on fera une rediff du coup ou... oh. parce que là l'année elle change pas grand chose
0: non elle change pas énorme non oui on pourra sans doute le ouais. franchement mmh. on va pas s'emmerder
1: faire une émission non Je... <rire> Pour l'article aussi, retraite, je vais voir si je peux cop-coller une partie, tu vois, genre toute la partie historique que tu mets à la fin de l'article à chaque fois, genre Braddy est arrivé à telle époque, il a fait ceci, tu mets juste une petite actualisation, on va faire comme une fiche Wikipédia. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, on est comme une rédaction qui a déjà toutes ses nécros, tu sais. C est, c est euh, on, on a la nécrologie sportive de, de Tom Brady qui est au frigo et puis il n'y a plus qu'à la, qu la sortir. Mais, euh, mais non mais après faut pas qu'il hésite nous on a fait un très bon mois de mars l'an dernier hein, sur le site donc euh, il peut il peut revenir autant de fois qu'il veut bon c'est comme ça qu'on termine l'épisode numéro 575 pardon du podcast Jean Acture merci on vous remercie de nous écouter n'hésitez pas à laisser des commentaires des étoiles des évaluations tout ça tout ça sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui l'ont fait cette semaine Samy Mélanie Guillaume priole Krolos et Antoine on a envoyé toutes les contreparties les calendriers sont de retour notamment sur Tipeee donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour nous suivre Twitter à TD Actu Facebook à TD Actu euh, Instagram à en entier et TikTok à TD Actu les réseaux sociaux perso à Raphaël underscore TDA pour Raphaël à pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com on se retrouve demain pour la preview du Divisional avec Victor Roulier. on parlera des 4 matchs euh, du week-end évidemment avec des très belles affiches euh, le la draft ah oui le podcast draft de vendredi j'ai vu le titre j'ai pas encore entendu le contenu mais c'est qui est le prochain Brock Purdy et ça ça j'aime bien c'est vendeur c'est vendeur je, je l'ai déjà dit à l'antenne je 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 les pousse à avoir des titres un peu vendeurs là je suis aux anges euh, donc j'ai envie de je vais écouter ça euh, et puis euh, donc je vous fais la promo de tout parce que l'émission rétro elle est déjà uploadée aussi je l'ai écouté aujourd'hui c'était marrant on disait que Peyton Manning était cramé et finalement c'est un an avant qu'il gagne son dernier titre donc, c'est ouais. la... En fait, je, je pensais à Dallas, tu sais, en playoff. Mm. Et donc, en fait, c'est l'émission du uh, Death Bryant, l'a-t-il attrapé ah Oui. Je suis allé ouais. chercher ça. Ah, ah, uh, Divisional ah. aussi. Hein. Le, je me demande si ça ne doit pas être le dernier Divisional, d'ailleurs, de Dallas.
0: C'est possible
1: Ouais, hein. C'est carrément possible, ouais. Ouais. mais en tout cas, c'est avec Tony Romo à l'époque. Euh, et, oui. et Des Bryant l'a-t-il attrapé euh, La réponse dans le podcast. <rire> et on parlait, <rire> ouais, il y avait Andrew Luck en finale de conf contre les Patriots, euh, Russell Wilson qui brille. On est là, genre oh, Wilson, il est incroyable, il est injouable. <rire> c'est trop marrant parce que ça fait vraiment un décalage. Euh, donc voilà, je vous invite à écouter cette émission en rétro. Ce sera samedi matin, comme tous les samedis de cette saison en ligne, le rétro. Et puis dimanche, dans le fauteuil, on décernera les trophées de la saison. Je vous ai dit, déjà tout le programme hein. euh, <rire> on décernera les trophées de la saison et euh, ce sera notamment avec les votes donc n'hésitez pas à vous connecter le Fouteuil cette semaine il est à 19h30 puisque le match de jeudi est à 21h donc on fait 1h30 avant les matchs donc 19h30 sur twitch.tv euh, slash tdactu pardon merci beaucoup Raphaël merci à toi à très bientôt sur les ondes de TDA ciao ciao les analyses, et de mots sur
0: le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgate au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, puis pour Marshall Lynch, Proclache Global Bacon Tom Brady Quarterback,
1: Calais sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en vacances